0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Karriere-Podcasts Beyond Bayreuth. Ich habe heute das Glück, mit Franziska Poprave sprechen zu dürfen. Franziska hat ihren Master im P&E gemacht. Sie war davor in Mannheim und hat BWL gemacht. Sie hat mir im Vorhinein schon verraten, dass ihr das nicht genug war und sie ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausführen wollte, weshalb sie dann auch nach Bayreuth gekommen ist. Beyond Bayreuth. Im Anschluss an ihren Master hat sie ihre Promotion in Oxford begonnen, und zwar in der Philosophie zu Reasoning and Normativity. Jetzt ist sie mittlerweile schon seit einem Jahr in Zürich an der Uni arbeitet als wissenschaftliche Assistentin und forscht auch in dem Bereich, in dem sie schon promoviert hat. Heute gibt es uns spannende Einblicke in den P&E-Master, wie Promovieren so aussieht und was es eigentlich heißt, in der Philosophie zu forschen und auch viele weitere spannende Dinge. Ich freue mich richtig, dass du hier bist, Franziska. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mal wieder bei P&E ein bisschen dabei zu sein.
0: Ich finde es super spannend, wenn du noch ein bisschen was erst zu deiner Zeit im Master erzählst, weil als Bachelorstudent oder Studentin kriege ich da gar nicht so viel mit. Also an was denkst du, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst und gibt es irgendwas, was du im Master besonders zu schätzen gelernt hast, vielleicht auch im Nachhinein?
1: Ja, also wenn ich jetzt an Bayreuth zurückdenke und den Master, dann denke ich vor allem an lange Diskussionen mit den Kommilitonen. Also wir standen wirklich vor den Vorlesungssälen, Seminarräumen und konnten gar nicht aufhören, über die Inhalte zu sprechen und mussten es irgendwie alles erstmal verdauen und, und gegenseitig uns nochmal erklären und ja, diese Diskussionen zogen sich natürlich dann auch in den WG's äh, bei den entsprechenden Abenden weiter und ähm, das war immer sehr sehr spannend und sehr inspirierend. Ja, also ich denke an viel Zeit auf dem Campus, viel schöne Zeit, das Glashaus natürlich auch, äh, an Hofgarten, Bayreuth. Ja. Was habe ich jetzt während, was habe ich besonders zu schätzen gelernt? Ich glaube vor allem während des Masterstudiums die freie Fächerwahl. Also ich habe es sehr genossen dass wir aus, einer sehr, aus einem sehr breiten Spektrum an Fächern auswählen konnten, sowohl in der Philosophie als auch in der Volkswirtschaft. Dadurch habe ich, ja, konnte ich sehr viel verschiedene ähm, Dinge ausprobieren, mich in sehr viele verschiedene Themen eindenken. Dann habe ich sehr schätze gelernt, dass unsere Kohorte so gemischt war, sehr internationaler Studiengang. Das war super spannend. Also es waren sehr viele verschiedene ja, Schlagmenschen, sage ich mal, dabei, mit sehr verschiedenen Hintergründen und Interessen, so dass man immer wieder auch gechallenged wurde. Ach so, und was ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist der sehr nahe Kontakt, sag ich mal, zu den Dozenten oder zur Professorenschaft. Also ich hatte das immer sehr, sehr positiv empfunden, dass die Türen immer offen standen, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Ideen für Forschungsprojekte oder Ähnliches direkt mit den Professoren zu diskutieren. Und ähm, da haben wir einfach sehr viel Input bekommen und ist äh, in jedem Gespräch zehn Schritte weitergekommen.
0: Das klingt schon richtig ähnlich wie der Bachelor, vor allem die Diskussion am Anfang.
1: Ja, <lacht> das glaube ich gerne.
0: Ähm, ich habe vorher schon anklingen lassen, dass du BWL in Mannheim gemacht hast und dann im Anschluss nach, nach bald gekommen bist. Aber magst du noch mal genau erklären was du dir dafür Gedanken gemacht hast und wie du dann auch auf P&E gekommen bist.
1: Ja, also ich war während meines BWL Bachelorstudiums nicht so zufrieden mit dem Studiengang. Ich habe gemerkt, dass die die Sicht auf die Welt, die man da vermittelt bekommt, doch sehr einseitig war. Also es ging alles von der Perspektive des Unternehmens auf aus. Es wurde eine eine einzige volkswirtschaftliche neoklassische Theorie gelehrt und das hat mir irgendwie gefehlt. Ja, und dann war für mich ganz klar, ich mache nach dem Bachelor erstmal, wie man das so sagt, eine Pause, wobei ich es gar nicht so sehr als Pause empfunden habe. Ich habe dann ein Praktikum gemacht und dann kam wirklich eine Pause, nämlich eine Reise. Und auf dieser Reise habe ich mich auch intensiv mit der Frage, was will ich weitermachen, auseinandergesetzt. Und dann schwirrten verschiedene Dinge in meinem Kopf rum, aber vor allem war ich dann auch in Indien und Nepal und ein paar Fragen, die mir durch den Kopf gingen, war ganz klar, wieso sind manche Inländer arm und manche reich? Wie, wie, wie kann das alles hier so sein? Das Wirtschaft ist doch viel, viel mehr als das, was ich im Bachelor mit, mitgenommen habe. Also dass Wirtschaft eingebettet ist in ein natürliches und soziales System und dass da viele moralische Fragen aufkommen, politische Fragen aufkommen, das wurde mir dann alles viel, viel bewusster und damit wollte ich mich intensiver auseinandersetzen. Und dann hatte ich schon immer diese englischen ppi studiengänge Die waren mir irgendwie ein Begriff und von denen hatte ich gehört. Und dann, nach sowas habe ich dann gesucht und bin eben auf P&E gekommen. Ich weiß noch, ich habe dann diese Broschüre im Internet gefunden und da war so ein kleiner Fragenkatalog mit, mit, um, um, mit Fragen, so darum geht's bei P&E. Und ich fand einfach jede Frage spannend. Also da ging es um globale Gerechtigkeit, Wirtschaftsethik, volkswirtschaftliche Themen, internationale Entwicklung und ich dachte, ja, das, das ist es. Ich wollte halt dadurch, dass ich aus dem BWL Bachelor kam, ähm, nicht mit BWL weitermachen, wollte aber auch nicht was komplett Neues anfangen und nochmal einen Bachelor machen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Masterstudiengängen, die eben ähnlich genug waren, dass ich dafür qualifiziert war, aber gleichzeitig anders genug, weil ich wollte ja was anderes machen. Und äh, da war P und E wirklich sehr einzigartig, darin, dass ich, ähm, dass ich da mit, mit dem BWL-Studium mit der Grundlage, die ich da hatte, weitermachen konnte. Ja, und ich fand es auch schön, dass es zwei Jahre waren. Das war mir auch wichtig. Ich wusste, ich muss, ich wusste, ein Jahr Master reicht mir nicht. Ich wollte mich nochmal wirklich in die Tiefe äh, begeben und in der Tiefe mit Dingen auseinandersetzen. Und da dachte ich, in einem Semester plus Masterarbeit klappt das einfach nicht.
0: Ich finde, das ist ein total schöner Gedankengang. Weil wenn ich mir ein Master vorstelle, dann ist es eher so eine Spezialisierung, also so eine reine Spezialisierung. Ich mache das, was ich gemacht habe, und das mache ich mehr. Aber dass man auch die Möglichkeit hat, wenn man durch das, was man schon gemacht hat, qualifiziert ist und dann aber noch was anderes zusätzlich machen kann und gleichzeitig trotzdem spezialisiert wird, durch die zwei Jahre jetzt zum Beispiel, finde ich richtig spannend. merke ich mir auf jeden Fall. Es gibt ja ein paar Leute, die haben ihren Master in P&E gemacht, nachdem sie ihren Bachelor gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch mehr werden könnten, und ich wollte dich mal fragen, was, was würdest du sagen, zeichnet den P&E-Master eigentlich aus? Da sind wir auch schon eigentlich ähm, gerade ein bisschen beim Thema gewesen, weil
1: es ist eben Philosophie und Volkswirtschaft. Und was ich sehr gut empfand als jemand, der neu dazu kam, war, dass wir wirklich die VWL-Kurse mit den VWL-Masterstudierenden zusammen hatten. Also es war nicht irgendwie so eine abgespeckte Version, sondern wir haben die Kurse mitbelegt. Das fand ich super damals. Und wir hatten dann unsere eigenen Philosophiekurse dazu. Was den Master da auszeichnet, ist, glaube ich, auch, dass die Leute eben mit verschiedenen Hintergründen da in den Studiengang reinkommen. Also wir hatten äh, solche wie mich, die eben mehr aus der volkswirtschaftlichen oder wirtschaftlichen, äh, von einem wirtschaftlichen Hintergrund in den Studiengang reinkamen. Und dann hatten wir eben welche, die mehr aus der Philosophie kamen. Und das hat sich dann sehr, sehr gut ergänzt, weil es gab eben die einen, die mussten sich in die Philosophie einarbeiten, so wie ich, und die anderen, die mussten sich mehr in die Volkswirtschaft einarbeiten. Und dann konnte man sich sehr, sehr gut helfen, gegenseitig. Das war sehr, sehr spannend. Und ja, man konnte sich sehr gut ergänzen. Also ich glaube, das war, das hat uns auch sehr zusammengeschweißt als Kohorte und uns einfach gezwungen, äh, ja, miteinander auszukommen und ja, das war sehr spannend, weil wir eben nicht alle den gleichen oder ähnlichen Weg hinter uns hatten. Und weil du gerade die Spezialisierung angesprochen hast, ich denke, für mich war der Master viel Neues und es war das Gegenteil von der Spezialisierung. Es war in die, was Neues machen, in die Breite gehen, über den Tellerrand hinausschauen, aber dann kann man sich ja auch sehr, sehr gut spezialisieren durch die vielen Wahlfächer, die es gibt. Also man kann dann sagen, ich habe jetzt die Pflichtkurse belegt und jetzt wähle ich ausschließlich Kurse in der, in der Volkswirtschaft zum Thema International Development zum Beispiel. Oder ich mache ausschließlich politische Philosophie. Und, oder ausschließlich Logik. Ja, also man kann sich dann schon in sehr verschiedene Richtungen sehr, sehr weit auch entwickeln, glaube ich. Dass am Ende schon auch Spezialisten rauskommen.
0: <lacht> also das Beste aus allen Welten. Das ist perfekt. Ja. <lacht> das klingt jetzt so, als hätte eigentlich alles super funktioniert. Also dein, dein Bachelor war vielleicht nicht optimal, aber dann hast du ein Praktikum gemacht, bist reisen gegangen, dich mit dir selber beschäftigt, rauskommen was du willst, hast dich beworben, wurde es genommen und hast dann, dann Master durchgezogen. Aber gibt es auch irgendwas, wo du, wo du sagen würdest, Mensch, hätte ich das früher gewusst, das hätte ihm irgendwie geholfen? sonst vielleicht irgendwie anders gelaufen wäre oder so? Also nach dem Bachelor, fangen wir mal da an, weil das davor, das,
1: da hätte ich glaube ich sonst nicht äh, vielleicht unbedingt das BWL gewählt, die BWL gewählt. Aber so während des Masters ähm, hätte ich glaube ich noch, mich gerne noch früher mit äh, anderen volkswirtschaftlichen Theorien auseinandergesetzt. Also die P P&Eler sind ja bekannt dafür, dass sie ganz stark sind in der pluralen Ökonomik. Das hätte ich, glaube ich, gerne noch stärker früher gemacht. Vor allem aber nicht nur neben dem Curriculum, sondern auch im Curriculum und dafür mehr gepusht. Ich glaube, das wäre was gewesen, was ich sehr, sehr gerne gemacht hätte, schon viel früher. Und da hätte ich, glaube ich, gerne einen Impuls für bekommen. Was, was was, sind noch Tipps, die ich gerne geben kann? Ja, ich habe ich hab damals einen sehr guten Tipp bekommen, der ein bisschen gegen den Strob geht. Vielleicht kann ich den einfach weitergeben und zwar es gab mal so einen Trend der hieß ja der Bachelor der der Master P und E ist, ist so schwer und das gerade das erste Semester und man kann nicht alle Kurse im ersten Semester machen die vorgeschrieben sind versuch's erst gar nicht und irgendwer hat mir damals gesagt glaub da nicht dran mach alles und das war der beste Tipp weil es geht wunderbar man kann immer noch zum späteren Zeitpunkt sagen ich schreibe die Klausur doch nicht ich schreibe die Hausarbeit doch nicht aber es erstmal alles zu versuchen. Ich meine, die, die Dozierenden haben sich schon was dabei gedacht, als sie den Studiengang so aufgesetzt haben und ähm, da kann ich nur sagen, alles machen, dass man dann auch einfach das Pflichtprogramm, sag ich mal, möglichst schnell gemacht hat, was überhaupt nicht jetzt negativ klingen soll, das ist wunderbar, aber dann ist man eben frei für die Wahlfächer und dann geht es erst richtig los, weil dann ist man gezwungen, sich nochmal zu überlegen, was will ich jetzt, in welche Richtung will ich mich spezialisieren. Und da kann man dann auch, wenn man eben die Pflichtfächer schnell abgehakt hat, kann man eben auch ein bisschen mehr Wahlfächer mal belegen, als man muss. Also das habe ich gemacht und ich habe davon extrem profitiert. Also solange das die Dozierenden erlauben, dass man überbelegt und eventuell irgendwann wieder abspringt, ist das ein, ein Luxus, den man sich auf jeden Fall gönnen sollte. Denn ich habe viele Kurse belegt, manche habe ich davon auch nicht dann zu Ende gemacht, aber ich habe trotzdem extrem viel davon mitgenommen. Und ich glaube, wenn ich nicht so schnell alles fertig gemacht hätte und nicht die Möglichkeit gehabt hätte, so viele Philosophiekurse dann zu machen, die für mich eher immer so ein bisschen Hobby waren gefühlt, ich glaube, dann wäre ich jetzt auch nicht in der Philosophie gelandet.
0: Super, dass du das auch einmal durchgezogen hast und gesagt hast, ich probiere aus. Auch spannend, dass du sagst, dass du gerne früher mit der pluralen Ökonomik begonnen hättest, obwohl du dann im Endeffekt in der Philosophie gelandet bist. Also richtig cool, dass du einfach rein aus Interesse das hättest, hättest, mehr machen sollen so im Nachhinein, dass du dir das selber als Tipp geben würdest. Was, auch, was ich auch spannend finde, weil du hast ja angefangen in der Wirtschaft, also in einem, in einem Bachelor, hast dann mit P&E genau diese Schnittstelle gefunden zwischen Philosophie und Wirtschaft und bist dann aber jetzt im Anschluss direkt in die Philosophie eingestiegen und hast direkt promoviert. Also richtig cool. Wie ist es da dazu gekommen, dass du beschlossen hast, den letzten Schritt zu wagen und komplett in die Philosophie einzutauchen? Und welche Rolle hat auch auch so dabei vielleicht
1: gespielt? Ja, also ich muss dazu noch sagen, die, die Wirtschaft interessiert mich natürlich immer noch. Und auch die Schnittstelle an wirtschaftsethische Fragen interessieren mich immer noch. Und ja, ein wirtschaftliches Verständnis, wie Volkswirtschaftslehre gelehrt wird, finde ich immer noch super spannend. Und die Rolle der Philosophie darin oder die Rolle des, des kritischen Denkens, also das interessiert mich immer noch. Ja, was hat mich jetzt äh, dann wirklich dazu gebracht, in Philosophie zu promovieren, hast du gefragt, ne? Ja. Das waren, wie gesagt, einmal die vielen Philosophie-Seminare, die ich in Bayreuth belegen konnte. Und da kamen Themen auf, mit denen, denen habe ich mich vorher noch nie beschäftigt. Also ich hatte ein Seminar gemacht bei einer Gastdozentin aus den USA damals zu Metaethics und Metaphysics. Und das war super spannend. Und das hat mir auf einmal irgendwie so ganz neue Themenfelder eröffnet. Und ja, wir haben uns dann auch in diesen Seminaren zunehmend mit den Dozierenden unterhalten und an, haben zunehmend angefangen, eigene Ideen zu entwickeln, eigene Theorien zu entwickeln. Also es ging dann immer mehr darum, über die Literatur hinauszugehen, was ja dann schon in die Forschung geht. Und das hat mich unheimlich gefördert und gefordert und ich fand es super spannend. Und dann hatte ich... Das war, glaube ich, sehr entscheidend, mal einen Essay bei einer Konferenz eingereicht, bei einer studentischen Konferenz. Also es gab zwei. Die eine war organisiert auch von PE Bayreuth zusammen mit der LSI in London. Und da habe ich eben ein Essay eingereicht, wurde genommen und durfte dann nach London, und dann hatten wir da, sind wir da als Team hingeflogen und hatten eben dort diese Konferenz. Und das Lustige war, dass ich einen einen Philosophen kritisiert hatte in meinem Essay, der dann eingeladen wurde zu der Konferenz. Also auf einmal hatte dieses abstrakte, ich schreibe einfach irgendeinen Essay über irgendeine Theorie und ich kritisiere jetzt diese Theorie, wurde auf einmal sehr praktisch. Auf einmal stand nämlich dieser Mensch, den ich kritisiert habe, vor mir. Und ich habe ihm meine Argumente entgegengebracht und er hat erwidert. Und ich musste wieder darauf erwidern. Und das war hat mich auf einmal in ein ganz, andere, ja, ein ganz anderes Denken gebracht. Und ich habe erstmal gemerkt, also hier geht es ja wirklich um, um was. Ja, das ist nicht nur irgendwie auf dem und Das ist wirklich spannend gewesen. Und ja, und dann war ich bei noch so einer studentischen Konferenz in Manchester. Open Minds heißt die. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Also das kann ich echt allen empfehlen. Die nehmen Bachelor, Master und PhD-Studierende und da bin ich dann ebenso hingeflogen und habe mich dort eben auch sehr, sehr viel mit den Leuten unterhalten. Und da waren eben auch Doktoranden und Doktorandinnen aus Oxford, aus Edinburgh, von der LSI und so weiter, von den verschiedensten englischen Unis dabei. Und ich, was die erzählt haben, fand ich einfach äh, super spannend. Und die haben mir so einen Einblick gegeben in das, was sie machen. Und dann hab ich, bin ich zurückgekommen, weiß ich noch, bin direkt zu den zur Professorenschaft in Bayreuth gelaufen und habe gesagt, ich bewerbe mich jetzt für ein PhD, was muss ich tun? Genau, so ist das gekommen. Und dann hat natürlich Oxford auch eine große Rolle gespielt, weil die hatten mir auch ein bisschen von Oxford erzählt. Und ich, ich habe irgendwie, für mich war es dann so, okay, also wenn ich jetzt das mache, und das ist ja schon auch ein bisschen ein Schritt zu sagen, ich promoviere jetzt in Philosophie, ja. Also dann erzählt einem natürlich erstmal jeder aus dem Umfeld, ja, was willst du damit machen? Ja, jetzt hat es irgendwie völlig falsch abgebogen. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn, dann mache ich das jetzt richtig. Und dann habe ich überlegt. Und dann hat Oxford eine große Rolle gespielt für mich, weil ich dachte, also Oxford ist halt einmal die Philosophie, es ist eines der größten Philosophie-Departments der Welt. Ich glaube, es sind über, ich weiß nicht, 60, 80 Philosophen, die halt lehren und forschen. Das ist riesig. Es werden jede Woche... Internationale Philosophinnen und Philosophen eingeladen, um Vorträge zu halten. Das heißt, man kriegt auch einen super Einblick darin, wie Philosophie, wie philosophiert wird in anderen Teilen der Welt. Ja, es ist ja, gibt es auch schon auch ein bisschen Unterschiede, und, also thematisch, methodisch und so weiter, was man vielleicht sich gar nicht so vorstellen kann. Und dann gibt es natürlich in Oxford einfach auch das Ganze drumherum, ja, das Umfeld. Also die Vorträge zu Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft und Politik und Forschung, die jede Woche angeboten werden, das ist einfach ein Input, der ist einzigartig. Man kriegt sehr, sehr viel mit, auch von den Mitstudierenden, von den Menschen. Man kommt auf ganz andere Ideen durch die vielen so Societies sind das, also so Studierendeninitiativen. Also ich habe mich dann dort mal mit Philosophie und künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt und äh, war dort, war damit aktiv dabei und das war das war auch super spannend. Da bin ich dann jetzt wieder ein bisschen von weg leider. Aber ja, man kriegt ganz viele Impulse und das, das habe ich irgendwie so ein bisschen gehört gehabt und es hat sich sehr bewahrheitet und da hat also Oxford eine sehr große Rolle gespielt. Ich habe mich aber auch woanders beworben, muss ich sagen. Ich habe mich auch noch an ein paar anderen Unis beworben und habe das auch ernsthaft, wirklich ernsthaft auch in Erwägung gezogen. Also es war, ich ging jetzt nicht nur nach dem Namen, okay, Oxford, das ist es, das muss es sein. Also ich habe auch wirklich geschaut, ja, weil mit der Einstellung wäre ich auch, glaube ich, nicht nach, nach Bayreuth gekommen. ja. Deswegen, es ging jetzt nicht nur nach dem Namen.
0: Das ist auch schon ein bisschen angeschnitten, wie, wie so eine Promotion aussieht. Und von den Konferenzen erzählt, finde ich auch super spannend. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das so, aber klar, im akademischen Bereich sind bestimmt so Konferenzen Bestimmt eine große Rolle, sich auch auszutauschen. Und cool, dass du das schon in Anführungszeichen so früh für dich entdeckt hast, im Master schon. <lacht> ähm, was heißt es konkret zu promovieren? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, was man, was man dann da wirklich macht. Und Forschen in der Philosophie ist für mich auch noch nicht so konkret. Also, ich kann mir das vorstellen, in den Naturwissenschaften, da schiebt man im Labor. Aber was heißt es, in der Philosophie zu forschen?
1: Was heißt es, in der Philosophie zu forschen? Fange ich vielleicht mit der Frage an. Also ich habe die Masterarbeit geschrieben, dann auch in, in Philosophie in Bayreuth. Und da sind immer mehr Fragen aufgekommen, wie das so ist. Je mehr man liest, desto, desto weniger weiß man. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt aber auch Fragen, die sich mir gerade stellen, für die finde ich eigentlich keine richtigen Antworten. Also ich, ich möchte, das interessiert mich. Oder ich habe was gelesen und habe gedacht, Mensch, das kann doch so nicht sein. Dann habe ich weitergelesen dass das ist doch auch nicht oder das macht doch keinen Sinn. Und ähm, so habe ich dann auch mein Research Proposal geschrieben auf Basis dieser offenen Fragen. Also man sagt immer, das Research Proposal, ähm, in dem Research Proposal identifiziert man eine Lücke in der Literatur und dann schreibt man, wie man die eben schließen möchte. Aber ich denke, es geht vor allem in einem Research Proposal oder sollte es gehen in der sollte es gehen um eine Lücke im Verständnis die man schließen möchte also ich muss was finden was mich was ich wirklich verstehen möchte was mich wirklich interessiert und wozu es keine ausreichenden Erklärungen gibt oder Daten gibt wenn wir im empirischen sind und dann habe ich auch den Antrieb mich damit zu beschäftigen und so war es und ähm, ja dann hat, bin ich eben mit, mein, mit meinen Fragen dann nach Oxford gegangen zu meinem äh, Doktorvater und und dann bespricht man die erstmal und dann fängt man erstmal an zu lernen, was es eben schon gibt dazu. Das heißt, man liest viel und dann fängt man an über die Dinge zu schreiben, also möglichst kleine Häppchen sich rauszusuchen, um diese Fragen, die man sich eben gestellt hat, zu beantworten. Das heißt, man ich habe dann immer so relativ kurze Essays geschrieben, also so 5000 Worte, wie so eine Hausarbeit. Und ja, über ein paar Wochen hinweg. Ne, dafür hat man dann auch vier Wochen Zeit oder sowas. Und dann habe ich das meinem Doktorvater geschickt und dann hat er das kommentiert und dann haben wir das besprochen. Teilweise auch über drei Stunden hinweg. Und ja, dann geht man zurück und äh, überarbeitet diese Ideen. Und ich, ja, ich musste dann auch erstmal, das war ganz spannend, ähm, ich habe dann auch angefangen, meine eigenen Theorien zu entwickeln und in diesen Gesprächen mit meinen Betreuern, die laufen eigentlich so ab, dass die eigentlich nur alles sagen, was nicht funktioniert. Und da muss man wirklich lernen, dann dagegen zu halten und sagen, ja, aber Moment mal, und, und dann wieder dagegen dagegenhalten, seine eigene Position zu verteidigen, natürlich nur da, wo man sie auch noch verteidigen kann. Man muss natürlich auch einsehen, okay, das funktioniert nicht, ich muss was anderes finden. Ja, und so geht man eben einen, einen Prozess durch der Ideenfindung, Ideenentwicklung äh, immer wieder durch dieses Feedback. Also das ist ein großer Teil das, das der, der Forschung in der Philosophie und irgendwann setzen sich eben aus diesen kleinen Essays werden dann Paper, die man einreicht, dass sie publiziert werden in Journals oder es werden Kapitel für die Doktorarbeit daraus. Und ja, also das, das war so zur Forschung, zur Promotion. Die Konferenzen hast du noch angesprochen, die sind, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Teil in dem Prozess und in der Promotion. Also ich habe auch dann viel solches, viele solcher Aufsätze eingereicht bei Konferenzen und bin auch ein Jahr lang war ich sehr viel auf Konferenzen, also war ich glaube ich fast jeden Monat irgendwo und das ging also von Australien bis Nordamerika, Deutschland, also da gibt es eine ganz, eine ganz neue Welt, eröffnet sich da, das ist natürlich heutzutage nicht mehr so und heutzutage muss ich auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das äh, klimatechnisch noch vertreten könnte dafür so viel durch die Welt zu fliegen. Ich mache es auch nicht mehr, aber es war natürlich toll und da kriegt man sehr viel mit. Und ja, das Unterrichten kommt auch noch dazu, das fällt mir noch ein. Also promovieren heißt auch, man ist so ein bisschen im zwischen, den, zwischen der Stud den Studierenden und den Dozierenden irgendwie, also der, den, der, den Mitarbeitern der Uni. So in England auch noch mal ein bisschen anders. Also in England, auch in Nordamerika, ist eine Promotion oder ist man als Promotionsstudent wirklich noch Student. In Deutschland, im deutschsprachigen Raum, hat man da mehr den Status eines wissenschaftlichen Mitarbeiters oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Das zeichnet sich zum Beispiel praktisch dadurch aus, dass man in Deutschland viel, viel öfter fast selbstverständlich ein Büro hat, wenn man promoviert in England, in Oxford nicht. Also zumindest nicht in den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Da also, da steht man auf und geht in die Uni, in die BIP, äh, wie auch äh, als Student und äh, ja, arbeitet an seinen Sachen. Es kommt aber das Unterrichten hinzu. Also ich habe das immer sehr genossen. Äh, ich habe auch in Oxford dann unterrichtet und auch immer wieder weiter dann noch Seminare in Bayreuth gegeben. Das war immer sehr schön. Also ich war einmal im Semester in Bayreuth und fand das immer ganz toll, da weiter zu unterrichten.
0: Du ja. hast ganz viel erzählt von den spannenden Fragen, die du dir gestellt hast, und die dich angetrieben haben und die du dann über so lange Zeit bearbeitet hast. Was waren das denn für Fragen? Und das Wichtigste, konntest du die am Schluss beantworten? Oder ist es so typisch wie in der Philosophie? so also Man ist dann irgendwie weitergekommen, aber so richtig zufriedenstellend war es trotzdem nicht.
1: Ja, die Fragen haben sich auch in dem, also im Laufe der Jahre ein bisschen verändert, natürlich. Aber die große Frage war, what is reasoning? Also was tun wir, wenn wir wenn wir aktiv über Dinge nachdenken, wenn wir Schlüsse ziehen? Da ist irgendwie die Vorstellung, da passiert nicht irgendwas mit uns oder zumindest nicht nur, sondern wir tun auch was. Ja, Aber was tun wir denn da? Folgen wir Regeln oder wägen wir Gründe ab oder ist das irgendwie doch das Gleiche? Welche Rolle spielen dann oder wenn es Gründe sind, dann scheinen Werte eine große Rolle zu spielen. Aber dann sagen wir auch, naja, aber welche Schlüsse wir ziehen, hat doch eigentlich was mit Logik zu tun und wie passt das dann wieder zusammen? Also solche Fragen habe ich da behandelt und ich bin schon auch auf ein paar Antworten gekommen, an denen arbeite ich jetzt heute noch. Und ja, es war tatsächlich so, dass ich ganz viele Fragen hatte und die einzeln bearbeitet habe, also Aufsätze dazu geschrieben habe. Und am Ende, so im Endspurt der der These, als ich alles zusammengefügt habe, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie gut es doch am Ende alles passt. Also, dass es wirklich eine kohärente, ein kohärentes Bild abgibt. Und ja, da hoffe ich, dass ich das irgendwann in ein Buch verpacken kann und veröffentlichen kann. Da das ist noch ein größeres Projekt. Also insofern ist bleiben immer noch Fragen offen, aber es, man kann sich, man kann schon einiges auch klären.
0: Und das heißt, du hast gerade gesagt, du bist jetzt auch immer noch an ein paar von den Fragen und arbeitest daran weiter. Das heißt, verstehe ich das richtig, dass du, wenn du jetzt in der Philosophie forschst, eben in Zürich, ähnlich wie in deiner Promotion, die, diese Fragen versuchst zu beantworten über Essays, über um, Nachdenken und mit Leuten reden etc.?
1: Ja, genau. Ja, absolut. Also ich mache jetzt ja den Postdoc und ich habe das große Glück, könnte man sagen, dass ich sehr viel Zeit für Forschung habe in meiner jetzigen Stelle. Das heißt, es hat sich von meinem Tagesablauf im Vergleich zum PhD eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich habe natürlich treffe mich mit anderen Leuten und, und tausche mich mit anderen Leuten aus, aber in, von der Idee her ist es sehr ähnlich. Und ich bin jetzt auch auf einem Projekt angestellt das sehr ähnliche Fragen beantwortet. Das ist jetzt ein, inter ein interdisziplinäres Projekt, internationales ist es auch, weil es ist mit Salzburg und Bochum zusammen. Aber es ist an der Schnittstelle Philosophie, Psychologie. Ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, als ich im letzten Jahr von meinem PhD in Berkeley war. Also da habe ich noch wie so ein Auslandssemester noch mal eingeschoben. Und da habe ich durch einen Zufall eigentlich... Ähm, Entwicklungspsychologen und Evolutionspsychologen kennengelernt, die in Berkeley forschen. Und mit denen habe ich mich viel unterhalten und gemerkt, ja, Moment mal, wenn ich jetzt den ganzen Tag hier über mich mit Reasoning beschäftige, das ist ja auch ein, ähm, ein Phänomen, was von der Psychologie und Biologie aus eine Rolle spielt. Und habe ja, dann intensiver geschaut, ja, was sagen denn die eigentlich dazu? Warum, wie unterscheidet sich menschliches Denken von dem, von Tieren oder das eines erwachsenen Menschen, äh, von dem eines Kindes. Und ja, da habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und das mache ich jetzt heute auch noch. Also da bin ich mit den Themen ein bisschen wieder woanders, aber es ist eben noch sehr nah dran an dem, was ich auch vorher gemacht habe, sodass ich jetzt teilweise alte Dinge noch weiter vertiefe und veröffentliche und teilweise an diesen neuen Themen arbeite, auch zusammen mit den Forschern aus Berkeley und teilweise auch mit den aus, von, dem, aus, von dem Projekt.
0: Was gefällt dir am meisten an Beruf? Oder gibt es irgendwas vielleicht, was du gerne ändern würdest? Ja, ich
1: glaube, das große Plus ist wirklich die, die intellektuelle Freiheit. Also ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, in dem ich dermaßen selbstbestimmt bin darüber, über was ich nachdenken möchte. Natürlich gibt es auch mal ein Paper, das man lesen muss, was jetzt, nicht ähm, nicht so anspricht, aber im Großen und Ganzen ist das glaube ich einzigartig und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt mehr mit der Evolutionspsychologie auseinandersetzen und was es dazu philosophisch gibt, dann kann ich das tun, genauso wie wenn ich jetzt sage, ich möchte mich in andere Bereiche der Philosophie einarbeiten. Ja, was ich ändern wollen würde, ist, glaube ich, dass viele alleine arbeiten. Also ich habe gerade kurz angesprochen, dass wir, dass ich jetzt auch verschiedene Paper co autore also mit anderen Leuten zusammenschreibe. Aber das würde ich gerne verstärkt tun, denn man ist schon sehr, sehr viel mit sich selber unterwegs und liest, denkt, schreibt alleine. Und da fehlt mir auf jeden Fall manchmal die, die Teamarbeit oder die, das, was so klassisch für die Teamarbeit spricht, dass man eben zusammen ein Problem löst, auch zwischenmenschlich herausgefordert wird. Ich glaube, das ist was, das würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen und das versuche ich mehr zu integrieren in den Beruf.
0: Da kommt dir Corona bestimmt nicht ähm, entgegen in der Thematik. Nee, das ist
1: natürlich super schade, das stimmt, das stimmt.
0: Ich bin überzeugt, irgendwann ist es auch wieder vorbei. Genau. Also.
1: Und so geht es ja auch mit, mit Zoom und kommen wir
0: schon ganz weit. Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen bisherigen Weg, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich anders machen? Ja, eine Sache tatsächlich und zwar, ich hatte
1: zwischen dem Master und dem Ph.D. ein halbes Jahr Zeit. Und in der Zeit habe ich in Bayreuth weiter gelehrt, also Seminare gegeben, ein Semester lang, was ich super fand, weil ich wollte Professorin werden, ich wollte den Weg anstreben und, und wollte weiter unterrichten. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, ich meine, man weiß es ja nie, aber frage ich mich, ob, sie, ob ich nicht in der Zeit was hätte machen können, außerhalb von Akademia, also außerhalb der Uni nochmal ein Praktikum in der Wirtschaft, irgendwas anderes, weil ich, ich wie, mir, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ist der, der, der Beruf, da fehlen auch manche Elemente, sage ich mir, fehlen mir manche Elemente. Und ich glaube, es wäre spannend gewesen, die Zeit zu nutzen, um einfach andere Dinge zu lernen, für mich persönlich, die mir aber sicherlich jetzt auch in dem Beruf weitergeholfen hätten. Also wenn das Projektmanagement ist oder Teamarbeit oder was auch immer oder einfach, nochmal Einblicke in andere Arten von Organisationen. Ich denke, dass einen das immer weiterbringt. Und ja, ich glaube, das hätte ich, die Zeit hätte ich nochmal genutzt, um ja, nochmal eine andere Facette weiterzuentwickeln.
0: Es fühlt mir so ein bisschen vor Augen, was es bedeutet, wenn man eigentlich, also auf dem Papier, es so aussieht, als würde man nicht so zielstrebig sein, wenn man nicht genau die Dinge verfolgt, die man will. Was aber Trugschluss ist, weil wenn man will, dass man verschiedene Skills noch lernt oder verschiedene Sachen kennenlernt, dann kann es genauso zielführend sein, wenn man eben verschiedene Sachen ausprobiert, die erstmal auf den ersten Blick ganz unterschiedlich wirken. Das ist total spannend, dass du das sagst.
1: Ja, und ich, ich, also ich denke, dass das auch viel bringt. Klar, wir brauchen auch Spezialisten, aber wenn man sich auch in der Philosophie, also Philosophie hat auch immer was mit der Welt zu tun und wenn man da auch mal sich ein bisschen bewegt hat, ist das, glaube ich, schon auch ein Vorteil. Von daher, es kommt immer auf die auf die begründungen oder warum man die Dinge tut, ja. Und das die sieht man eben nicht, wenn nur da steht, was man gemacht hat.
0: Ja, das bin ich auch mal immer, immer wieder überrascht, wie Leute es dann doch schaffen im Nachhinein, wenn sie ihren Lebenslauf irgendwo präsentieren, doch wieder die rote Linie durchziehen können, Aber nur weil sie es anders erzählen. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt nicht die einzige bin, die an deinen Antworten interessiert ist und noch 100 weitere Fragen hat, sondern ich glaube, es geht noch vielen anderen so. Deswegen wollte ich dich noch als letzte Frage fragen, sollte jetzt jemand noch weitere Fragen haben, wie kann man dich am besten erreichen, um sich noch ein bisschen weiter zu löchern?
1: Also am besten schreibt ihr mir eine E-Mail. Das ist mein Vorname, Punkt, Nachname, also franziska.poprave gmail.com. Aber ihr findet auch meine Uni-E-Mail-Adresse, wenn ihr mich googelt oder so. Also ich bin sicher. Ich freue mich auch von allen von, von P und E-Lern und P und E-Interessierten zu hören und ähm, bin immer offen für den Austausch. Also meldet euch gerne.
0: Ich hatte richtig viel Spaß heute. Vielen, vielen lieben Dank dir. Ich habe sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt. Und um einiges an guten Ideen reicher jetzt. Vielen lieben Dank dir, dass du hier warst und meine Fragen so super beantwortet hast.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Und es ist super toll, dass ihr das macht. Also großes Lob an die, an die ja, Organisatoren dieses, dieses Podcasts. Dankeschön.